0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser aufregenden Woche. Mein Name ist Lars Haider und heute sprechen wir über die Pläne für eine autofreie Hamburger Innenstadt, die immer konkreter werden und jetzt kommt es und jetzt auch von SPD, CDU und FDP vorangetrieben werden, zumindest im Bezirk Mitte und im Bezirk Mitte liegt ja die Innenstadt. Außerdem geht es um die traditionsreiche Reederei Hapagloid. Es geht um die neuen Kinos der Marke Astor Lounge, die extrem erfolgreich sind. Und wir müssen natürlich, das hätten wir fast vergessen, über den dritten Geburtstag unserer Elbphilharmonie sprechen. Zunächst aber, wie immer... Drei Nachrichten in aller Kürze und ganz am Ende dranbleiben, ein super, 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 super Tipp, was man an diesem Wochenende machen kann, also kommt ganz am Ende, aber drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, die Bewerbungsplattform HolidayCheck kürt ja immer zum Beginn des Jahres die beliebtesten Hotels 2020 und da gibt es eine große Überraschung, nämlich in der Kategorie Städtereisen hat ein Hotel aus Hamburg gewonnen. Und dann denkt man, welches ist es? Das Atlantik, das äh, the Fontenay, von wegen. Es ist das Happy Mark Ressort in Hamburg. Das ist auf Platz 1 bei den beliebtesten Hotels in der Kategorie Städtereisen. Dabei hat es weder Alzerblick noch eine Luxusausstattung und es liegt sogar an einer Hauptverkehrsstraße. Wow, Happy Mark Ressort Hamburg. Also wenn man mal in Hamburg Urlaub machen will, mal ausprobieren. Beste, Das beste Hotel der Welt in dem Bereich. Wahnsinn. Nachricht Nummer 2. Ähm, dass das Engagement für Klimaschutz auch Konsequenzen für das persönliche Verhalten haben muss, das wird ja oft gefordert, ich fordere es auch oft. Trotzdem ist zum Beispiel nach unserer neuen Umfrage nur eine Minderheit der Hamburger bereit, auf Flugreisen zu verzichten. Nach unserer Umfrage sind 44% der Befragten nicht bereit, auf das Fliegen zu verzichten. 35% würden Einschränkungen in Kauf nehmen, aber immerhin jeder Fünfte, nämlich 21%, Gab an, generell nicht zu fliegen. Und Nachricht Nummer drei: Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Eilbeck sind in der Nacht zum Freitag, also in der Nacht auf den heutigen Tag, mehrere Menschen und Tiere vor dem Erstickungstod gerettet worden. Das Feuer an der Straße Rossberg war um 0.48 Uhr über mehrere Notrufe gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und insgesamt 48 Einsatzkräften an. Und wie gesagt es ist zum Glück niemandem etwas passiert. Offensichtlich haben alle Rauchmelder in allen Wohnungen wie wahnsinnig gepiept. Nochmal der Hinweis, Rauchmelder sind nicht nur vorgeschrieben, sondern können auch Leben retten. So, vier Kollegen habe ich jetzt heute bei mir zu Gast. Ich fange an mit Uli Gastorf, unserem Chefreporter. Uli, autofreie Innenstadt, wir haben gestern in diesem Podcast darüber berichtet, dass eine große Mehrheit der Hamburger für eine autofreie Innenstadt ist. Und jetzt wird es tatsächlich, zumindest nach deiner Information, auch ein bisschen konkreter.
0: Ja, 61 Prozent hatten sich hier ja dafür ausgesprochen für eine autofreie Innenstadt bei unserer forser umfrage Und jetzt ist es so, ich habe zum Beispiel mit SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf gesprochen. Und der spricht sich dafür aus, dass zumindest am Wochenende der neue Wall und das Passagenviertel, also alles, was da so rum ist, ähm, autofrei werden soll. Wow, das wäre toll. Er sagt, er will das auch für andere Bereiche der Innenstadt geprüft haben. Das ist interessant, dass die SPD das jetzt übernimmt, denn wir erinnern uns, vor ungefähr einem halben Jahr waren es
1: Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin der Grünen und Agnes Tjax, der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft, die so durch die Gegend gingen und sagten, wir könnten uns vorstellen, als Grüne die autofreie Innenstadt zu machen und damals, äh, wie sie mal in diesem Podcast gesagt haben, Angst hatten, tierisch auf den Deckel zu bekommen. Von wegen, es scheint ja auf einmal wirklich fast, ich will nicht sagen fast alle dafür
0: zu sein, aber SPD, CDU, FDP, die bilden in, in Mitte die Koalition. Genau, das ist die Deutschlandkoalition in Mitte. Und die ähm, sind auch dafür, also auch äh, zu dem Thema Neuer Wahl haben die sich geäußert, ähnlich wie Kienscherf. Die gehen aber noch einen Schritt weiter. Also der CDU-Fraktionschef Gunter Böttcher riegt zum Beispiel auch an, darüber zu diskutieren, ob die Mönkewegstraße, dass die Busse da raus sind, sind sich ja auch alle einig, genau. nicht äh, zumindest teilweise zu einer großen Fußgängerzone werden könnte, was ich sehr gut finde, weil wir haben ja in Hamburg. Eigentlich keine richtig große Fußgängerzone bislang. Das stimmt. Kann das der Bezirk Mitte eigentlich, wer entscheiden? das am Ende? Muss es entscheiden, dass die Bezirke oder entscheidet das der Senat? Also ich würde mal sagen, es ist ja in erster Linie Sache der Verkehrsbehörde. Stimmt. Aber der, die Bezirksversammlung kann natürlich Beschlüsse fassen die dann sozusagen, die man an den Senat heranträgt. Und äh, der Fraktionschef der SPD in Mitte kündigt bei uns auch an, dass die Bezirksversammlung sich eben genau mit diesem Thema autofrei beschäftigen wird. Es wird kommen, Leute, es ist spannend. Uli, vielen Dank. Martin Kopp, der
1: Hafenreporter, der Hafenreporter, Hamburgs wichtigster Hafenreporter. Ist wirklich so, Martin. Ich weiß, du bist bescheiden, aber es muss, es muss raus. Ist da Hapag-Leut? die traditionsreiche ähm, Reederei. Da gibt es Neuigkeiten. Habe ich das richtig gekriegt? Die wollen Schiffe kaufen, neue Schiffe
2: kaufen? Ja, so ganz konkret hat Haben Jansen das noch nicht äh, rausgelassen. Das ist der aber von also er redet immer noch sehr viel im Konjunktiv, okay. aber er hat schon gesagt, wir haben unser letztes Schiff im Jahr 2015 bestellt. Das ist 2017 abgeliefert worden und irgendwann äh, wird der, werden ja die älteren Schiffe der Flotte auch abgängig und da muss man sich was, was Neues überlegen. Und er hat gesagt, wenn, dann müssten wir Ende dieses Jahres, äh, für spätestens Anfang kommenden Jahres bestellen, wenn wir 2022 oder 2023 neue Schiffe haben wollen.
1: Das ist ja interessant für jemanden wie mich, der mal einen Schiffsfond gekauft hat, <lacht> ähm, der sich, sagen wir mal, so mittelgut entwickelt hat, um nicht zu sagen, der nichts mehr wert ist. <lacht> Ist jetzt die große Schiffskrise dann, ist das jetzt das Ende der Schiffskrise tatsächlich Nein. in Sicht?
2: Nein, danke. Er hat Also leider nicht. Leider nicht. Äh, kann nicht äh, also, äh, das hat damit nichts zu tun. Okay. Also es geht nicht darum, dass er jetzt meint, wir müssen zusätzlich Tonnage aufbauen, okay. äh, weil die Kapazitäten äh, so so steigen werden oder sagen wir mal so, weil der Handel, der Seehandel so extrem steigt, sondern tatsächlich es geht darum, alt, ältere, abgängige Schiffe zu ersetzen. Aber so ein bisschen ist das aber dennoch nicht von der Hand zu weisen, was, was du sagst, denn er könnte ja auch dann kleine Schiffe bestellen. Oder gar mittleren. keine und
1: runterfahren. Und er, er,
2: er will aber nun gerade in der größten Klasse, also der Riesenfrachter, diejenigen, das sind die, die 23.000 äh, Standardcontainer tragen können. Das ist das Größte, was bisher auf dem Weltmeer fährt. Da will er investieren. Und er hat sogar gesagt, es geht nicht um ein Schiff, sondern sie haben bisher sechs durch die Fusion mit der United Arab Shipping Company, mhm. also durch diese arabische Reederei, die sie übernommen haben. Es sind sechs dieser Riesenfrachter in, ihren, in ihre Flotte gekommen und sie wollen sie verdoppeln. Also sie brauchen zwölf, hat er gesagt, ja. im Grunde genommen. Wie finanziert man das mit neun? Das finanziert <lacht> man entweder durch Kapitalerhöhung, da ist aber nichts Wir genau. wahrscheinlich kreditiert. Da brauchst du ein bisschen Kleingeld. So ein Schiff kostet 150 bis ja. 160 Millionen Dollar umgerechnet bis zu 144 Millionen Euro. Ja. Vielen Dank. Gibt es was Neues? Gibt
1: es auch mal Streit zwischen Hapag und der Hala, also dem Hafen? Gibt es da was Neues?
2: Nein, da gibt es nichts Neues. Er sagte, es wird verhandelt und hat dann auch so getan, dass sei ja völlig normal, dass man da auch verhandelt, weil es geht immerhin um mehrere hundert Millionen Euro, so ein Vertrag. und äh,
1: Da verhandelt da, man da, mal da muss man mal ein bisschen Martin vielen Dank Volker Meesters da dein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion es geht um die Astor Lounge Astor Lounge für die die es nicht kennen ist ein Kino in der Hafen City
3: richtig es ist ein äh, Kino in der Hafen City vor allem ist es aber äh, ein Premium Kino kann man sagen das äh, Breite da sich doch ein bisschen unterscheidet von ja von sagen wir mal einem Cinemax.
1: Besti breite Sitze, Bestellung am Tisch, glaub Bedienung am Tisch so und so, es, ne? Ja, genau. Und äh, ist er, wann ist es eigentlich eröffnet worden? Das ist das, die erste äh, das war die das erste ist Ende
3: 2018 äh, eröffnet worden, ich meine Ende November.
1: Und das, das Interessante ist, eröffnet oder gründet dieser diese Astor Lounge, das ja inzwischen
3: eine kleine Kette ist, richtig? Wie viel haben sie? Es ist eine kleine Kette, äh, die dem Hamburger Kinounternehmer Flebbe gehört. Der hat insgesamt jetzt äh, zehn Kinos und äh, davon acht dieser Astor-Reihe. Und das war ja vor langer, langer, langer Zeit. Da
1: war ich noch sehr jung. War das der Gründer des vom Cinemax. Der hat die Cinemax ja, genau, also Einmal die Riesenkinos gegründet und jetzt gründet er die kleineren Kinos, weil er glaubt, die Leute wollen sich wohlfühlen, die wollen mehr Service haben, ein bisschen mehr Luxus, wenn Sie einen Film gucken.
3: Ja, man muss ja sehen, es gibt die neue Konkurrenz durch Streamingdienste wie Netflix und äh, da muss man sich was einfallen lassen. Aber offensichtlich ist es so, dass das Kino auch ganz allgemein äh, unter dieser neuen Konkurrenz nicht wirklich äh, allzu sehr leidet. Wie, wie waren denn so die Besucherzahlen im ersten Jahr? Hat er dazu was gesagt? Dazu hat er was gesagt. Er hatte, sagt er jedenfalls, mit 150.000 gerechnet und geworden sind es mehr als 200.000. Also,
1: können wir mal kurz ausrechnen: ganz schön viel mehr. Kann
3: ich 20% Prozent ja. mehr. Stimmt das? Und es seien einige Wochenenden komplett ausgebucht gewesen. Hat er neue astor lounges in Hamburg? Also in Hamburg denke ich mal auf absehbare Zeit halt nicht. nicht, aber es ist schon so die Rede von vielleicht zwei oder so neuen Projekten äh, für die nächste Zeit, wobei er da leider nicht, nicht konkret geworden ist. Ja, vielen
1: Dank Astor, aber es funktioniert. Habe ich irgendwas vergessen? Du hast noch so kurz geatmet? Nein. Nichts vergessen. Wir kommen. Von, es ist sehr gut aufgebaut, glaube ich, heute, weil es ist ja Kino ist ja auch Kultur. <lacht> schon bin ich im Spiel. Joari Mischke ist da. Unserer unsere Elbphilharmonie. Wie, wie nennt man dich eigentlich? Elbphilharmonie, weiß ich, Du bist eigentlich die Elbphilharmonie. Du bist.
4: Das ist nett, dass du das so sagst. Jedes Mal
1: frage ich dich, wie viele Konzerte hast du jetzt im großen Saal gesehen? Hast du noch einen Überblick?
4: <lacht> jedes Mal weiß ich es nicht. Ich schätze irgendwas <lacht> zwischen 200 und 300. <lacht> 200 und
1: 300, Wahnsinn. Und wir hätten fast den Geburtstag der Elbphilharmonie vergessen. Ich Nein, hatte,
4: du nicht, ich nicht.
1: Ich habe Elfter, die tätowiert. 11. El Januar 2017. Genau. Das heißt, die
4: Elbphilharmonie ist, ist heute der Elfte? Ähm, wenn du den Podcast morgen hörst, dann ja. <lacht> also morgen hat die Elbphilharmonie genau. Geburtstag. Sehr lustig.
1: Morgen wird die Elbphilharmonie drei Jahre alt. Gibt es da sowas wie eine Feier? Nö.
4: Nö. Ganz normaler Betrieb, es gibt Konzert, also läuft alles so durch. Die haben wahrscheinlich gar keine Zeit, um jetzt noch eine Geburtstagstorte zu machen.
1: Aber wir haben uns mal so mit so einer, machen wir so eine Geburtstagsbilanz jetzt, wir beide hier, ja.
4: Wir machen sowas, Jahre. ja.
1: Und die fällt natürlich phänomenal aus, ne? Die
4: fällt, ja ja gut, sie fällt, wenn man möchte, sie, wir sind jetzt von den 100% Prozent weg, das würde ich aber nicht als nee. Drama bezeichnen, Nein. sondern es ist jetzt, ähm, ich habe mal nachgerechnet, es ist ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber drei Jahre sind eigentlich die drei Jahre, die es damals nur gebraucht hat, von Grundsteinlegung bis Richtfest. Wir haben also noch nicht allzu viel auf der Uhr, was das mhm. angeht, an Spielbetrieb, aber nichtsdestotrotz fängt jetzt vorhergesagt auch früher schon die Phase an, wo der erste Hype und der erste Wahnsinn ein bisschen nachlässt und dann der zweite, die zweite Wahnsinnsrunde einsetzt. Mhm. Also es ist eine Normalität da, aber die auf einem extrem hohen Niveau natürlich verglichen mit anderen Häusern, anderen Städten. Wenn wir, du kennst dich aus, wenn
1: wir in drei Jahren hier sitzen, wie wird es dann sein? Wird dann noch immer, wird man auch noch mal sagen, äh, 95, 98 Prozent Auslastung immer noch der Wahnsinn?
4: Das glaube ich schon, ja. ja? Ja, also vielleicht verschiebt sich so ein bisschen der Anteil von Touristen und ähm, Menschen aus Hamburg, weil Touristen nach wie vor immer noch da rein wollen. Äh, aber ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass wir in drei Jahren uns Sorgen machen müssen von wegen um Himmels Willen, da geht keiner mehr hin. Ganz im Gegenteil. Also die Idealvorstellung ist ja, dass dann einfach wieder anzieht äh, die, die Besucherzahl durch die Attraktivität des Programms und durch äh, das, was da passiert und nicht nur dadurch, dass man da Fotos machen kann.
1: Wenn ich die schon mal hier habe, was sind denn so jetzt im ersten Halbjahr so, so Konzerte, wo du sagst, da, man kriegt ja für fast alles noch Karten? Hab ich für fast, nein, ja, 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 nein, auch nicht. Mehr. Aber was sind so, wo du sagst, da, das muss man sich, das muss man sich. Du hast mir schon mehrfach so gute Tipps gegeben von Leuten, die ich gar nicht kannte, wo ich da dachte, wow, mhm. das war super. Also klar, könnte es jetzt auch die ganz großen Namen
4: nennen, die jeder kennt, aber da weiß ja jeder. Aber so so Geheimtipps, wo du sagst, das müsst ihr euch mal angucken, das ist gut. Gibt's da was? In der nächsten Zeit. Ich würde sagen, ein Geheimtipp ist der Pianist Marc-André Hamlin im Kleinsaal, in Kanadier, der weltweit abräumt, aber eben völlig unspektakulär ist, okay. spielt ein wahnsinnig schweres Programm, als ob das nichts wäre. Und warum spielt er dann im Kleinsaal? Weil äh, der Veranstalter da wahrscheinlich nur einen Termin bekommen hat. Okay. Er hat also ein sehr spezielles, sehr virtuoses Programm. Ich finde interessant, äh, die Beethoven-Akademie von äh, François Javier Roth mit Beethoven und zeitgenössischer Musik. Ach Gott, es kommt so viel, es kommt San Francisco mit mit äh, Trifonov, ähm, es gibt den Messia mit Nagano, die große Oper, also frag mich was einfacheres als nach einem Tipp. Wie ist es für dich eigentlich, macht es für dich einen Unterschied im großen Saal
1: oder im kleinen Saal zu sein? Ja, schon, ja. Weil also für mich ist es für mich ist es ein Gigantenunterschied, Ich bin im kleinen Saal finde ich, da denke ich so, guck kann ich auch, da bin ich lieber in der Leihsaale. Ich sag's, wie es ist.
4: Ja, das ist ja dein freies ja. Recht, aber nein, es sind zwei unterschiedliche, die haben ganz unterschiedliche Charaktere, die Räume, da passieren unterschiedliche Dinge, der Klangcharakter ist ein anderer, aber ich würde jetzt nicht mich... Für einen entscheiden und sagen, der ist mir lieber als der andere, sondern das ist wie mit Kindern, alle toll. Aber ich finde, im großen Saal hat, kommt zu dem musikalischen Genuss noch
1: dieses, dieses dieser Raumgenuss. Man kann so die Leute sich alle angucken. Ich bin die Hälfte der Zeit eigentlich mit beschäftigt, mir die anderen Leute anzugucken, was ja im kleinen Saal nicht geht, weil du ja so klassenraummäßig da so hintereinander sitzt.
4: Ja, da musst du ein bisschen mehr aufpassen, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> lieber Junge, vielen Dank. Es, ist natürlich, es gibt natürlich wie immer, wie immer, den Leserbrief des Tages. Und äh, da geht es um ein Thema, was unsere Leser und Hörer unfassbar umtreibt. Nächste Woche ist ja die Beerdigung äh, von Jan Vetter, genauer gesagt am 14. Das wird, glaube ich, ein Ausnahmezustand in Hamburg. Und Heinz Koopmann schreibt zu der Diskussion, ob Jan Vetter denn ein, ob, ob, ob nach Jan Vetter ein Platz benannt werden sollte, schreibt er, Jan Vetter hätte es verdient. Der Jan-Vetter-Platz ist eine prickelnde Idee. Wie wäre es denn mit dem Jan-Vetter-Platz vor dem Großstadtrevier David Wache? Aber das kriegen wir wohl nicht hin. Schade. So argumentieren meine Jungs auch immer und dann klappt das doch. Also das ist eine gute Idee, Herr Kopmann. Und noch eine gute Idee ist, wenn Sie, wenn ihr heute Abend ein bisschen Langeweile habt oder wenn ihr am Wochenende mit euch mit Freunden trefft und dann für Freunde kocht, das ist ideal. Heute gibt es, heute Abend gibt es eine neue Folge meines Lieblingspodcastes und das liegt nicht nur daran, dass ich da mitspiele, meines Lieblingspodcastes vier Flaschen unser Wein unser Wein wo ich zusammen mit drei Kollegen vier Flaschen Wein trinke und wir reden dann auch darüber. Und in diesem in diesem Podcast wirklich kann ich nur empfehlen geht es um die großen Gewächse, also um die Champions League der Weine und äh, warum man vor allen Dingen große Gewächse trinken sollte. Wir empfehlen ein großes Gewächs für 26 Euro. Das ist ideal und man erfährt auch, warum große Gewächse immer erst nach dem 1. September getrunken werden dürfen. Viel Spaß! www.abendblatt.de slash Podcast. Bis Montag. Tschüss!
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.